0: Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business. Votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur. Où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés. C'est parti Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Avant de démarrer, j'ai une grande nouvelle pour vous. J'organise cette semaine un atelier sur la création de contenu sur LinkedIn. On va voir ensemble comment booster votre visibilité en créant des posts engageants sur LinkedIn, même si vous n'êtes pas à l'aise avec l'écrit et même si vous n'avez pas aujourd'hui d'idée de contenu ou alors au contraire si vous en avez beaucoup trop. Alors avant euh, que je vous explique en quoi cet atelier va consister, sachez que c'est comme d'habitude, comme le sont tous mes ateliers, un atelier payant. Mais on a un atelier qui est orienté, comme d'habitude aussi, sur la pratique. L'idée, c'est qu'à la fin, vous puissiez avoir quelque chose de concret, en fait, et passer à l'action pour avoir des résultats. L'objectif, c'est d'avoir des résultats, comme à chaque fois. On va voir ensemble comment créer une ligne éditoriale clarifiée. Donc, on va clarifier votre ligne éditoriale et clarifier également 5 mois d'idées de contenu, d'accord on va voir ensemble la méthode en quatre étapes pour rédiger simplement un poste qui soit engageant et qui convertisse derrière. Et enfin, on verra les meilleurs formats et phrases d'accroche qui fonctionnent sur LinkedIn. Donc on va voir ensemble comment rédiger un poste, comment rédiger une accroche, comment faire un appel à l'action, comment avoir de l'engagement sous ces postes. Mais surtout, comment faire en sorte que ça nous ramène des clients derrière. Parce qu'il ne s'agit pas juste de poster pour poster, mais il s'agit vraiment que ça nous ramène forcément Deep Business derrière, donc concrètement on va mettre en place votre stratégie pour booster votre visibilité et attirer naturellement des prospects grâce à vos publications. Et moi je mets à votre disposition tous les outils qu'il vous faut pour atteindre ce résultat, donc workbook, replay, documents, exercices en live, on fera également un coaching en live. Donc vraiment, ça va être hyper complet. Donc si vous avez envie de booster votre visibilité avec des posts qui engagent un peu, beaucoup, passionnément à la folie, je vous invite à vous inscrire dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description de ce podcast. Et du coup, on est parti pour l'épisode du jour J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes motivé pour écouter ce podcast. Aujourd'hui ensemble, on va voir comment booster votre visibilité et votre image de marque grâce aux réseaux sociaux. Et pour ce faire, j'ai invité Bekir pour venir parler justement des réseaux sociaux et du community management vu que lui est community manager et formateur sur les réseaux sociaux. Je sais qu'à partir du moment où on se lance à son compte, souvent, ben, très vite en fait, on va se dire « Ok, j'ai besoin d'augmenter ma visibilité pour augmenter ma notoriété, améliorer mon image de marque, trouver des clients, etc. » Donc c'est surtout une question de visibilité. Et du coup, ben, vous allez décider de vous lancer sur les réseaux sociaux, mais là, très souvent, vous allez avoir plusieurs questions qui vont émerger, comme « Quel réseau social choisir ?»« Instagram, Facebook, LinkedIn ou Twitter ?»« Comment je m'y prends ?»« Par quoi est-ce que je commence ?» Qu'est-ce que je publie À quelle heure Quel hashtag utiliser Toutes ces questions-là que vous posez sur les posts. Et très souvent, plus vous allez creuser, plus vous allez vous rendre compte que la création de contenu, en fait, c'est plus difficile que ce à quoi vous, vous attendiez. Un client d'ailleurs me l'a fait remarquer la semaine dernière et m'a dit qu'effectivement, c'est un métier à part entière. Oui, mais heureusement que du coup, il y a des personnes comme Bekir et moi pour vous donner des tips, pour vous lancer sur les réseaux et éviter que surtout vous vous sentiez submergé et que vous patogiez un petit peu dans la smoul. Donc, si vous reconnaissez dans, dans ce que je vous partage, cet épisode-là est fait pour vous. Je vous invite à vous installer confortablement et on est parti pour l'interview de la semaine. Bonjour Bekir, du coup.
1: Bonjour Pauline.
0: J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous bien, du coup, ceux qui nous écoutaient.
1: Bah écoute, euh, moi, ça va très bien. Euh, en plus, je commence la semaine en beauté, donc ouais, que demander de plus.
0: J'ai vu, j'ai vu, chien. Écoute, avant qu'on qu démarre, peut-être ce que je te propose, c'est de, de, de te présenter, de nous Bien dire sûr. un petit peu du coup qui tu es, ce que tu fais, et, euh, et comme ça, on pourra on pourra enchaîner.
1: Avec plaisir. Alors moi, c'est Bekir Zildirim, j'ai 32 ans, donc je suis committee manager depuis 10 ans, donc ça fait vraiment 10 ans euh, le 31 décembre 2020. Euh, 2020. En dehors de ça, c'est-à-dire euh, en plus du committee management, je suis blogueur. Donc, euh, comme je vous disais, tout bah, à l'heure, j'ai commencé ma journée euh, vraiment avec plein, plein de messages. C'est super sympa de la part de ma communauté, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même euh, directement sur mon blog. Donc, je fête les 9 ans de mon blog. Ma bah, Mag euh, Souffle. Aujourd'hui, c'est 9 ans. Donc, ça fait vraiment plaisir de le voir que j'aurais jamais imaginé en arriver à là. Donc, je suis blogueur depuis 9 ans. Je fais de la rédaction web à côté, mais plutôt dans la partie blogging. Donc, tout ce qui va concerner les articles de blog, mais j'interviens aussi sur la partie SEO pour certains de mes clients. Donc, ça fait quatre ans que je suis dans ce domaine-là. Je suis aussi à côté formateur depuis deux ans parce que je me suis rendu compte que depuis huit ans, euh, animer et fédérer une communauté de marques, c'est bien, mais sauf que on a besoin d'évoluer dans ce métier-là. C'est-à-dire, je reste toujours community manager, mais je me suis plus focus, on va dire, une reconversion dans la formation. Et euh, j'avais fait à l'occasion un post euh, la semaine dernière sur euh, le sujet. J'ai formé à peu près dans le domaine du committee management des réseaux sociaux et le personnel brand à peu près, on va dire, 500 personnes en deux ans, que ce soit étudiants en particulier, entreprises ou entrepreneurs donc euh, voilà on va dire un peu mon parcours et euh, à côté de ça bah, je pense qu'on le sait tous hein, je suis un grand passionniste de l'écriture et de toute façon comme on, on, on m'a dit souvent j'ai fait de ma passion un métier euh, juste pour information je, je sais que ce n'est pas forcément le sujet mais en fait j'ai commencé à l'âge de 12 ans à écrire des petites nouvelles des petites histoires à l'occasion si j'ai le temps j'aimerais bien aussi sortir ce petit recueil sous forme de livre blanc que je pourrais partager mmh. avec vous le problème, l'inconvénient c'est que peut-être que vous avez dû voir sur mes posts depuis le début de l'année, je, euh, je vais un peu au culot, je suis un peu cash et euh, voilà, je, je sors, je suis un peu trash parce qu'en fait, pour être franc avec vous, j'ai un genre de bouquin que, que j'aime lire en fait, c'est le genre gore, horreur et thriller. Donc je pense que peut-être que j'ai un impact dès mon jeune âge qui fait qu'aujourd'hui, Ma ligne éditoriale est complètement différente par rapport à ce que je proposais avant. Donc, je pense que c'est mon côté un peu gore <rire> qui ressort peut-être.
0: En Après, c'est pas plus mal parce que les si gens apprécient. Ils apprécient de toute façon. Ah oui, euh, ils adorent. Euh...
1: Ils adorent. Ça veut dire en gros, j'ai osé quelque chose que personne n'aurait jamais osé sur, le, sur cette plateforme-là aujourd'hui, qui est professionnelle. Mais j'arrive à mélanger le pro avec le, on va dire, le perso, c'est-à-dire j'ai mon sourire, bah, qui est l'âge 24 dans mes commentaires, mais aussi dans mes posts. Et j'ai tendance à aller au culot et être un peu cash avec les gens. Et là, je peux vous dire que, <rire> que ça fonctionne. Et, et je vois que beaucoup de personnes essaient de faire la même chose que moi. Et je pense que c'est bien parce qu'il ne faut pas oublier, OK, c'est un réseau professionnel. Mais on a quand même le droit aussi de, de temps en temps de s'amuser, on va dire, sur cette plateforme-là.
0: Je suis tout à fait d'accord. Et puis, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de, de distinction très, euh, très précise entre vie pro, vie perso. Enfin, On est d'accord. Assez, assez facilement.
1: <rire> On est d'accord. Parce que le nombre de personnes qui, qui, qui m'ont dit, mais tu sais, tes posts, ils ressemblent un peu en post Facebook. Je fais non, 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 ce n'est pas du, du Facebook. Moi, je suis vraiment sur LinkedIn, c'est du pro. C'est juste que j'aime mélanger l'humour avec le cash et le pro. Voilà.
0: Oui, j'adhère à 100%. Et du coup, comment est-ce que tu en es arrivé là jusqu'au community management C'était toujours quelque chose pour toi Ou alors, comment est-ce que tu en, en es arrivé là Alors,
1: moi, je l'ai découvert grâce à mon mentor où je, je passe le bonjour, là, Anthony Rochand. En tout cas, je te remercie beaucoup. Anthony, je suis là, en fait, c'est grâce à toi, mais grâce aussi à toutes les personnes qui m'ont soutenu, que ce soit déjà, je remercie ma mère parce qu'elle, c'est ma fan numéro un sur tous les réseaux sociaux, c'est grâce à elle parce que comme du coup, elle a été prof aussi à l'université, donc elle sait exactement comment fonctionne cette Pédagogie. Donc, euh, je remercie énormément d'abord ma maman, mais aussi la famille, les proches, les amis et les personnes qui me suivent régulièrement euh, mes différentes communautés. En fait, si j'en suis arrivé à là, c'est que j'ai une passion, on va dire, de l'écriture mais aussi le fait que j'aime interagir avec les gens en fait, régulièrement. C'est ça qui m'a donné envie. Moi, je suis quelqu'un, je te dis, on pourrait discuter pendant des heures et des heures, les, les gens qui me connaissent. Moi, je commence, je ne stoppe plus. C'est-à-dire tu ne m'arrêteras plus, c'est impossible. Donc, mais mais j'ai commencé à apprendre aussi avec le temps, voilà, à, être moins, à faire des, des phrases moins longues, que, voilà, parce que je me suis rendu compte que les phrases à rallonge, puis, finalement, il y avait que deux trois idées intéressantes et euh, voilà. En fait, c'est grâce à lui parce que lui aussi, il a commencé en tant que committee manager. Aujourd'hui, il a une agence qui s'appelle Les Experts du Web avec sa femme. Ils accompagnent et ils font du consulting des étudiants comme des entreprises dans tout le marketing digital et tout. Donc, je, je le recommande vraiment pour ceux qui connaissent -ce pas. En plus, je l'avais mis en avant il y a deux trois semaines de ça en tenir mm -hmm. champ. Donc, euh, hésitez surtout pas. Donc, je vais faire un, un petit un petit clin d'œil. Euh, voilà. Donc, c'est grâce à lui, mais aussi grâce au fait que je me suis rendu compte que j'avais un potentiel qui était la pédagogie. Sauf que je l'avais toujours caché en moi. Et euh, pour être franc avec toi, euh, et pour les gens, je pense que vous n'êtes pas au courant, mais moi, j'ai toujours été quelqu'un de timide. Ma timidité, je l'ai perdue au lycée, en fait. Je, je suis sorti de ma bulle. Et en fait, les, les gens m'ont dit, mais comment ça s'est passé ben, J'ai eu quelque chose qui a fait que ben, je, je suis passé du jour au lendemain de la personne qui était le Becker timide à Becker, à commencer à faire des conneries au lycée, après ensuite, ainsi de suite. Donc voilà, je pense que, voilà, et ici ne pas du tout, je faisais partie des gens où je n'aurais jamais osé euh, rater, on va dire, tous mes cours d'anglais en première, en terminale et voilà quoi. Donc voilà, et malgré ça, je ai quand même réussi à avoir mon bac. Donc, <rire> comme quoi, mais voilà, mais en fait, c'est vrai qu'il y a quand même ma passion qui a fait, ça a beaucoup joué, mais le fait d'avoir mon mentor, en plus, il savait même pas qu'il était mon mentor officiellement, parce que quand je lui ai dit, lors du salon e-marketing en 2019, bah, il a été étonné. Euh, j'ai fait, bah, ne sois pas étonné si je suis là aujourd'hui. C'est quand même grâce à tes posts. Euh, C'est une personne qui partage régulièrement sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram et tout, et même sur Facebook. Et donc, voilà. Donc, grâce à lui, que je suis là, mais pas grâce à lui. J'ai aussi un travail qui a été fait. Et pourquoi j'ai choisi le métier de community manager C'est parce que j'aime l'interaction avec les gens. J'aime parler, j'aime discuter avec les gens. J'aime avoir leur point de vue. C'est pour ça que dans tous mes posts, on le verra après, mais j'aime à chaque fois poser une question à la fin de chaque poste. Voilà, je donne une astuce, un tips, mais j'aime bien aussi derrière avoir l'avis des personnes qui me suivent.
0: Et c'est bien que tu le rappelles. Je, euh, je trouve qu'effectivement, euh, la base déjà de publier sur les réseaux sociaux, c'est surtout d'interagir avec son réseau. et de.
1: Exactement.
0: Et Julien, ça, je pense que parfois, on l'oublie un petit peu et je trouve ça dommage, mais c'est important. Ouais. Et du coup, tu, Alors, tu, tu disais que LinkedIn, c'était ton réseau social préféré ou euh, principal, tu me disais, euh, mais tu interviens sur tous les réseaux ou comment est-ce que tu…
1: Ouais. Alors, moi, j'interviens aujourd'hui presque, on va dire, sur tous les réseaux sociaux, mais les quatre principaux, ça va être Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, mais je m'intéresse depuis quelques temps à TikTok, à Snapchat, aussi à Clubhouse, sachant que Moi, je, je, je suis Android, donc je n'ai pas encore la, la, la chance, mais je m'intéresse aussi, c'est-à-dire ça fait partie aussi des plateformes sur lesquelles j'aimerais avoir, mais apparemment, il y a des équivalents qui sont en train de se créer sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, mais mon réseau social de prédilection, c'est vraiment euh, Twitter parce que c'est là où je me suis fait connaître, en fait, j'ai eu la chance d'écrire un article en fin janvier 2020, donc avant que la pandémie arrive en France, mais aussi dans le monde entier, sur comment faire grossir sa communauté, c'est-à-dire comment j'ai fait pour passer de zéro à 3000 abonnés. Donc voilà, c'était vraiment ça. Mais je m'intéresse aussi à LinkedIn. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que LinkedIn avait du potentiel et aujourd'hui, mes clients qui arrivaient via on va dire, la plateforme Twitter, aujourd'hui, ils arrivent plus via Instagram et euh, la plateforme LinkedIn, du coup. Oui. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est-à-dire, même si ma cible sur TikTok, on sait que c'est une cible jeune, mais je me suis quand même rendu compte que depuis le premier confinement, qu'il y avait quand même des entrepreneurs, des entrepreneuses et des, même des chefs d'entreprise qui étaient présents et qui donnaient des astuces, en fait, en lien avec leur métier, je le vois souvent. Moi, j'ai quelques personnes que je suis, des, des Américaines, qui donnent des astuces sur Instagram, sur LinkedIn, euh, sur, sur Facebook et tout. C'est-à-dire, malgré que Facebook, on voit que c'est quand même une cible plus âgée, bah, les, les Américains, ils continuent quand même. C'est-à-dire, OK, nous, en France, on a cette mentalité que Facebook est mort aujourd'hui. Ou alors, il faut avoir entre 50 et 75 ans pour être présent sur cette plateforme. <rire> Alors que pas du tout, encore une fois, moi j'ai des clients, par exemple, artisans et agriculteurs qui ont une page Facebook, et leur cible, elle est sur Facebook, elle n'est pas forcément sur Instagram ou LinkedIn, mais bien sûr, je, ils ont aussi un compte pro sur LinkedIn et sur Instagram, parce que je me dis ça peut être l'occasion pour faire de, de la veille aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir une présence sur les réseaux sociaux juste pour faire de la communication ou partager ou interagir. On peut être aussi pour faire de la veille. Et c'est pour ça que souvent, moi, je recommande la plateforme que j'aime. C'est donc Twitter et c'est pour ça que j'aime cette plateforme-là parce qu'elle elle apporte énormément de choses, même si je sais qu'il y a des hauts et des bas et qu'on peut raconter tout et n'importe quoi sur cette plateforme-là aussi.
0: Mm. C'est assez controversé, Twitter.
1: Exactement. Mais je l'aime bien quand même. C'est-à-dire, si on oublie les côtés négatifs et qu'on regarde que le côté positif, je peux te dire qu'il y a pas mal de choses à faire. En plus, c'est quand même un réseau social 100% B2B. C'est-à-dire, comme LinkedIn, sur Twitter, quand tu es une entreprise qui propose des prestations de services ou quand tu es un blogueur, on sait très bien que c'est un impact de fou. Moi, je le vois sur Twitter moi j'ai aujourd'hui presque 4000 abonnés sur le compte de MyCM ma Mag et j'en ai 3000 sur mon compte perso ben, je me rends compte que ça a un impact de fou c'est-à-dire j'ai réussi à me fédérer une communauté et souvent j'ai une forte communauté sur Twitter dans les pays africains mm. vraiment je le vois hein. euh, les Africains utilisent plus on va dire WhatsApp et Twitter que les autres plateformes quoi.
0: ouais, ouais c'est vrai c'est vrai Facebook, hyper intéressant pour les groupes et la publicité. C'est vrai.
1: Exactement, oui. Ouais. Que ce soit les groupes qui ont un impact de fou, les groupes, on est plus à l'aise, on peut discuter librement que sur une page entreprise. Parfois, on a du mal, on ne veut pas forcément. Et faire du Facebook Ads, oui, ça a un impact de fou. De toute façon, moi, je le dis souvent à mes clients, mes étudiants, je leur dis, OK, vous n'avez peut-être pas besoin de présence sur Facebook, mais pensez-y que si vous voulez faire de la pub, n'hésitez pas quand même à vous créer au moins une page entreprise pour que derrière, vous puissiez faire des des euh, pubs sans forcément être actif à 24. Moi par exemple j'ai une page Facebook avant j'étais vraiment régulier. Maintenant le vendredi je partage que mes articles de, de blog et en dehors de ça je partage. Par contre j'ai deux groupes, un groupe privé et un groupe euh, fermé là où je partage régulièrement des tips en lien avec le métier que j'exerce. Mmh.
0: Ok et euh... Du coup, un, une des grandes questions, je sais qu'on qu qu peut se poser quand on se lance à son compte et qu'on entrepreneur oui. ou qu'on a envie en tout cas de, de créer euh, du contenu, c'est euh, sur quel réseau social est-ce que je me lance euh, Est-ce que je peux, je peux privilégier Facebook, Instagram, tu vois LinkedIn, Twitter euh, Toi, pourquoi Enfin, euh, pour toi, euh, quel réseau social choisir et pourquoi tu vois, comment on, on choisit la plateforme sur laquelle on va communiquer ou on va faire de la veille, comme tu disais bah En
1: fait, ça va dépendre en fait de tes objectifs. En fait, en amont, il faut que, que tu réfléchisses pourquoi tu vas avoir une présence sur les réseaux sociaux. Est-ce mmh. que c'est, par exemple, pour te faire connaître est-ce que c'est pour gagner en visibilité, notoriété, pour travailler ton image de marque Peut-être pour améliorer le référencement de ton site Internet ou blog ou portfolio, parce qu'on sait que les réseaux sociaux n'ont pas un impact à 100%, mais on peut dire qu'il y a quand même un impact entre 5 à 10% en fonction des entreprises, Ou les réseaux sociaux, quand tu partages un lien URL de ton site, bah forcément, les gens ils veulent en savoir plus. Moi, si tu, tu l'as vu, je le fais avec mes articles de blog, donc automatiquement, ça me fait du trafic. Donc, ça améliore aussi mon référencement naturel. Donc, voilà, ça, ça peut être pour ça. Ou ça peut être aussi même pour travailler son si patron branding, de trouver un travail. Dans ce cas-là, par exemple, si on prend l'exemple de pouvoir mettre en… Par exemple, on cherche un travail, une alternance, un stage, bah moi, je vais recommander souvent aux gens LinkedIn et voire même Twitter parce que, OK, peut-être que sur Twitter, on ne trouve pas beaucoup d'offres d'emploi, mais on peut quand même trouver son bonheur. Et moi, je vais être franc avec toi, avant de me lancer en freelancing, mon premier travail, je l'ai trouvé sur Twitter. Une entreprise qui recherchait un assistant marketing pour 7-8 mois. Donc, donc je l'ai trouvé grâce à Twitter. Moi, je le dis souvent mais parce que je, je renseigne cette matière-là à, à des, des étudiants dans l'école de Ranco, où il y a des gens qui sont en reconversion de tout âge. Donc, en fait, je me retrouve avec des jeunes de 20 ans jusqu'à 50-55 ans. Et quand je leur parle de tout de, Twitter, ils me disent, mais, mais tu penses vraiment qu'on est qu'on peut travailler son personal branding et trouver un travail sur Twitter Oui, on le peut, c'est-à-dire, je ne promets pas à 100%, parce qu'encore une fois, le réseau vraiment idéal, c'est LinkedIn, mais après, on peut aussi, n'empêche, parfois, je vois même, euh, je recommande même les groupes Facebook, parce que sur les groupes, sur Facebook, il y a beaucoup de, de groupes d'entraide où ils partagent des emplois, des stages et d'altérité et d'alternance qu'il faut vraiment privilégier. En fait, ça va vraiment dépendre des plateformes sur lesquelles tu vas être présent, que tu sois une entreprise ou que tu sois un indépendant ou même une personne qui, qui recherche un stage ou une alternance. Ben en fait, ça va vraiment dépendre de tes objectifs. et ta cible aussi, en amont. Parce qu'encore une fois, si c'était une marque, ben bien sûr, il faut que tu saches qui tu vas viser et voir exactement si ta cible, elle est présente sur Instagram, sur Facebook ou sur une autre plateforme. Donc voilà, mmh. moi, ce euh, je ne pourrais pas te donner exactement une plateforme sur laquelle on doit être présent, mais en fonction de tes objectifs et de ta cible, et en fonction de ce que tu vends aussi, tes produits ou services, là à ce moment-là, tu pourras choisir tes plateformes. Si, par exemple, tu es une agence dans le web marketing et tu proposes la création de sites internet, bah, idéalement, si tu proposes des services dans ce domaine-là, donc la création de site Internet et la partie SEO, bah moi, je vais dire à l'entreprise, je vous recommande LinkedIn et Twitter parce que j'ai pu voir lors de mon étude de marché, étude de la concurrence, bah, à vos concurrents, ils sont présents sur cette plateforme-là. Et après, si vous êtes intéressé, éventuellement, on peut réfléchir sur d'autres plateformes, mais peut-être pour faire de la veille, voilà. Et pour euh, ta question, pour répondre à où faire vraiment de, de la veille, moi, souvent, je, je recommande Twitter, LinkedIn. Après, on peut le faire aussi sur Facebook, on peut le faire sur Instagram ou on peut même le faire sur d'autres plateformes comme, comme Feedly ou sur des sites spécialisés comme euh, le blog du modérateur, le journal du CM. Euh, vraiment, euh, je, je le recommande pour ceux qui sont dans ce métier-là, dans le committee management, le journal du CM est vraiment intéressant parce qu'il partage vraiment toute l'actualité en lien avec ce métier, ce secteur d'activité-là. Après, bien sûr, moi, je, je sais aussi qu'il y a pas mal de personnes qui font de la veille sur mon blog MyStremaG aussi. Donc, ils l'ont euh, comme favori, et euh, ils se sont inscrits, ils se sont dit, ben voilà, comme ça, on va recevoir régulièrement les postes en lien avec... Euh, avec ce que je propose. Quoi. Donc voilà, moi, c'est les conseils que je donnerais pour la veille et éventuellement pour se lancer sur les réseaux sociaux.
0: Ok, super. C'est vrai que moi, j'utilise aussi beaucoup YouTube pour tout ce qui est veille. Ça me permet de, bah, de voir, tu sais, quand, quand tu classes par sujet, ou par, 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 par nombre de vues, bah, de voir les sujets qui sont le plus traités aussi. C'est intéressant.
1: Oui, voilà. Après, euh, chacun a ses plateformes de, de prédilection. Encore une fois, tu vois, moi, je discutais avec mes étudiants. Il y a des étudiants, ils vont me dire, voilà, plus euh, on va être sur Instagram parce qu'on a beaucoup de euh, personnes aussi qui partagent des stories ou des posts en lien avec leur métier ou ce qu'ils veulent faire. Et d'autres qui vont dire, bah, comme toi, sur YouTube ou même sur euh, TikTok. Hein, je, vois, je vois des gens parfois qui me disent, mais Becker, tu ne penses pas que peut-être que, que tu pourrais aussi faire un peu de la veille sur euh, TikTok, mais je vous dis qu'il vous dit que je ne que je vais pas aussi sur, sur TikTok pour faire de la veille et tout, mais pas forcément faire de la veille, mais aussi parce que j'accompagne mes étudiants de l'INSEC, qui sont sur un fil rouge, donc je les accompagne en tant que coach, coach en community management, et en fait, ils ont euh, un projet qui est qu'ils qui, doivent fédérer et développer une communauté de marques sur Instagram et sur TikTok, et comme j'ai deux groupes sur TikTok, ben, je m'intéresse énormément à cette plateforme-là parce que je me rends compte qu'il y a aussi des choses euh, à apprendre sur cette plateforme-là, même si Massive, elle n'est pas, euh, voilà, elle est pas elle est jeune. Après, tu, je me dis qu'un jour, quand je, je tomberai sur un client qui a cette cible-là et qui propose par exemple des vêtements, c'est une boutique, euh, voilà. Bah, à ce moment-là, je pourrais dire à la personne, oui, en effet, on pourra, si vous le souhaitez, je pourrais vous former et vous accompagner sur cette plateforme-là. D'où le fait que je suis en train de me dire, tiens, pourquoi pas proposer une formation sur cette plateforme-là, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a très, très peu de personnes qui proposent des formations sur TikTok. On en voit beaucoup sur Instagram, Facebook et, euh, et LinkedIn, mais très peu sur euh, TikTok, parce que je me dis peut-être que les gens ils sont encore frileux.
0: Oui, c'est vrai que c'est assez récent aussi. Voilà. C'est super intéressant. Je n'avais pas vu euh, les choses sous cet angle là J'aime beaucoup. Merci. Oh, top. Et du coup, dans la pratique, après, quand tu, voilà, quand, quand tu rentres dans la, dans la rédaction, on va dire, d'un poste, c'est quoi pour toi les, les grandes clés pour rédiger un poste ou par quoi est-ce que tu commences
1: Alors moi, avant même de rédiger un poste, je, je fais de la veille. Première étape. <rire> Je vais voir ce que mes concurrents font. Je vais essayer de, de m'amuser un peu, voir euh, voilà, qui, qui, quel est l'impact qu'ils ont eux sur les réseaux sociaux. Je m'inspire beaucoup. Après, les gens qui m'inspirent, c'est les gens comme toi et les autres. En fait, c'est le monde en lui-même. Donc, en fait, c'est suite à des échanges que je fais régulièrement avec mes collaborateurs, avec les personnes que je rencontre sur les réseaux sociaux ou même en IRL. Là, je me rends compte, en fait, en effet, qu'il y a une grosse évolution parce que je me permets aussi, en me disant, voilà, tiens, bah, pourquoi pas euh, faire aujourd'hui un exemple, suite. Et souvent, je le dis souvent, mes thématiques d'articles de blog ou mes posts, je les trouve grâce à vous, en fait. C'est vous qui êtes ma plus grande inspiration parce que c'est vous qui, qui, qui me donnez des idées. Hier, j'ai discutais avec mon, mon ami d'enfance et à l'instant même, il m'a donné une idée. J'ai fait, tiens, ce sera mon prochain article au mois de mai. Mm. Tu vois okay. Alors qu'on parlait juste que, 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 comme ça. Mais c'est-à-dire que même quand on parle de la vie perso, bah, on se rend compte qu'il y a des choses qui arrivent. Quoi. Après, moi, les tips que je donne souvent pour vraiment euh, pour pouvoir créer du contenu et avoir de l'engagement, c'est par exemple, moi, je dis souvent, si vous faites un titre accrocheur et impactant, bah, vous savez déjà que vous avez l'attention de votre auditeur ou les, personnes, voilà, ou les personnes qui, qui vous lisent. Et c'est pour ça, je pense que tu, 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 tu l'as vu et que les autres ont vu, c'est que je, je, je commence toujours avec des titres un peu euh, au culot ouais. mais vraiment accrocheurs et parfois les gens me disent mais ça n'a rien à voir avec ce que tu, 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 tu nous poses par la suite bah, c'est pour aussi faire en sorte que les gens soient curieux ça leur donne envie ensuite éventuellement bah, ajouter un message impactant vraiment un message impactant quand vous vous donnez des tips ou des astuces ou des conseils bah, faire en sorte que le message soit impactant c'est-à-dire qu'il y ait de l'intérêt derrière moi c'est pour ça que j'utilise souvent la méthode AIDA oui, elle... elle est vraiment efficace, vraiment, que ce soit pour mes articles de blog, que même quand je prépare mes cours, j'ai tendance à utiliser cette méthode-là parce qu'elle est tellement efficace qu'en fait, on peut l'utiliser aujourd'hui dans tous les supports du web, en fait, aujourd'hui. Voilà, même en SEO, on peut l'utiliser, même en SEO, on peut l'utiliser, on peut l'utiliser partout, même quand on fait une vidéo, même quand je fais une vidéo, euh, quand... c'est-à-dire quand je travaille sur des vidéos sur mes clients, c'est-à-dire, moi, je ne les réalise pas, mais je leur fais le storyboard. Ben, je leur dis, écoutez, on va utiliser la méthode AIDA. Mais à chaque fois, ils me disent, mais tu es sûr qu'elle peut marcher Mais oui, faites-moi confiance. Ça marche sur vos posts, sur vos articles de blog. C'est que ça peut marcher aussi sur une vidéo ou même un TikTok. Quoi. Mm, ouais. Parfois, ça peut marcher. Après, il euh, y a aussi quelque chose qui est pas mal que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte. C'est que quand tu mets des, des emoticodes et des hashtags, on a un impact de fou sur l'engagement. Parce qu'on m'a toujours dit, une image une vidéo vaut mille mots, mais même un émoticône vaut mille mots. C'est-à-dire, quand tu interprètes, imaginons tes propos avec deux, trois émoticônes, moi, je recommande souvent, dans un poste, d'en mettre entre 3 à 5 max, pour ne pas trop, voilà. comme je dis souvent, utiliser les émoticônes et les hashtags, mais avec modération, Voilà, toujours avec modération. Après, si vous le souhaitez, mettre plus d'hashtags, par exemple, sur, sur LinkedIn, parce que vous savez que sur LinkedIn, par exemple, c'est trois hashtags. Après, moi, je, je casse un peu les codes et j'en mets quatre.
0: Ouais, moi, bon. je les mets un petit peu plus. Voilà.
1: Aussi. Après, ce que je fais, c'est que je, je le rajoute en commentaire. Tu vois parce que je sais les hashtags que je suis et je sais les hashtags que les gens suivent sur LinkedIn ou sur Instagram. Je le fais. Par exemple, sur Instagram, on me dit toujours, mais pourquoi tu, tu remplis les 30 hashtags bah Parce qu'il n'y a pas forcément, on va dire, de règles où on te disait… Parce qu'à un moment, on me disait en 2018 et 2019, il faut en mettre entre 5 et 10. OK, donc j'ai fait le test. Non, ça ne fonctionne pas. Alors que quand j'en mets 30… Wow, je peux dépasser les 100, les 200. Et en plus, depuis que j'ai appris voilà, sur Instagram que l'on pouvait cacher des mots, des hashtags en stories, je me suis dit, mais c'est super. Et je vois l'impact et je le vois sur mes statistiques. Parce qu'encore une fois, pour ceux qui me suivent sur Instagram, Inès, ça pourra te le dire, j'ai changé ma façon de communiquer depuis le début de l'année. Je partageais du lundi au dimanche. Donc, un poste par jour et à peu près une dizaine de stories par jour. Maintenant, je suis passé à trois postes par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et je suis entre 5 à 10 stories par jour. Et encore, je diminue parce que, voilà, c'est bon. l'impact, ça marche énormément. Ensuite, il y a aussi autre chose qui est impactant. Donc, comme je disais, les hashtags, les hashtags, il ne faut surtout pas les négliger parce qu'on ne se rend pas compte. Mais un hashtag, ça a une valeur de fou même sur notre visibilité. Parce que les gens, ils ne nous cherchent pas avec notre nom, ils vont nous chercher avec un hashtag. Donc, quand vous mettez le hashtag comme Minity Manager, bah, on se rend compte que ça fonctionne bien. Et le conseil que je donne aussi pour avoir de l'engagement, n'hésitez pas à créer vos propres hashtags aussi. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Moi, je l'ai fait avec ma marque et je me dis, waouh, il y a un impact de fou. OK, ça va prendre du temps. Au début, normal, on ne va pas vous connaître. Mais plus vous allez partager ce hashtag dans vos posts sur tous les réseaux sociaux, et plus vous allez avoir une visibilité de fou. Moi, aujourd'hui, je, je sais que les gens, ils ne me trouvent pas en tapant MyCMMag. Ils mettent le hashtag MyCMMag. Et là, ils tombent sur moi. Parce ouais. qu'ils me suivent aussi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un avantage sur LinkedIn et sur Instagram, c'est qu'on peut suivre les hashtags. On n'a pas encore cette fonctionnalité-là sur Facebook et sur euh, Twitter, mais en tout cas, voilà, on a cet avantage-là, donc profitez-en sur LinkedIn, ne suivez pas que des, que des personnes, n'hésitez pas à suivre aussi des hashtags, et pareil sur Instagram, suivez aussi des hashtags parce que ça fonctionne, parce que parfois, ça peut être même intéressant pour ta veille, et éventuellement, jouer énormément, alors de temps en temps, un peu comme je le fais, jouer sur de l'humour, mais encore une fois quand vous jouez sur l'humour moi ce que je dis à mes clients mes étudiants il faut que vous assumiez derrière c'est-à-dire genre euh, tu ne mets pas un éclat de rire et derrière tu n'assumes pas en fait ouais. ou alors euh, si tu veux aller un peu au culot être au cash à ce moment-là euh, oui mais encore une fois il faut que tu sois capable d'assumer de derrière parce que c'est vrai que souvent moi je le vois avec mes clients ils vont au culot ou ils vont au cash ou ils, ils font de l'humour mais là après ils n'assument pas, ils, ils retournent leur veste alors que je ne l'aurais pas appris comme ça. Je leur ai dit, si vraiment tu, vous ne pouvez pas assumer, ne le faites pas. Et c'est pour ça que je le vois quand les gens ils le font, c'est qu'ils ont compris et ils assument. Moi, je le fais parce qu'ils assument. Moi, je fais partie des, des les premières personnes à avoir écrit. Euh, J'avais fait un coup de gueule fin août sur le fait qu'il fallait, qu fallait que les gens reconnaissent le métier de committee manager et que le gratuit c'était pendant un moment et stop le gratuit il fallait passer au payant j'ai dit arrêtez de nous prendre pour des pigeons et j'ai mis en photo un pigeon et les <rire> gens ils m'ont dit oh my god il n'y a que bekir pour faire ce genre de truc mais oui parce que comme je dis souvent il faut oser 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 et sortir de sa zone de confort
0: ouais j'adore Ouais, voilà. Et
1: après, éventuellement, le, le, le dernier tips que je peux donner, c'est aussi deux, on va dire, donc éventuellement, comme j'ai dit, de poser une question à la fin ou même au début, ça, ça peut être intéressant, parce que du coup, ça donne envie, euh, ça va créer de l'interaction. Parce que vous avez donné un tips à la personne et la personne, elle va se dire dans sa tête, « Ah, hey, il me donne un tips gratuitement et en plus, il me demande mon point de vue sur le sujet. » Ben, je me dis, tiens, ben, c'est le moment où jamais. C'est comme ça que ça marche aussi, l'engagement. Et oh. éventuellement, ajouter une image impactante ou une vidéo impactante aussi. Ça, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, une image et une vidéo vaut mille mots. Et, et ça fonctionne. Et c'est ça qui est bien. C'est que derrière, on ne se rend pas compte, mais en, en utilisant ce type cela ça fonctionne énormément. En tout cas, moi, je le vois à travers mes posts et je le vois à travers mes clients. Et je le vois même à travers mes étudiants, parfois, qui sont frileux, qui avaient quitté le réseau social Twitter. Et bizarrement, ils se retrouvent parce que je les ai convaincus en une journée de formation. Je les ai convaincus. Et c'est pareil pour mes clients. J'avais un client, il était frileux. Aujourd'hui, il s'amuse comme un gamin. Quoi. Ouais,
0: ouais. Non, c'est top, c'est top. Donc, si. Si je résume, pour toi, pour rédiger un, un bon poste, tu nous as partagé donc l'accroche.
1: Oui, très, très exactement.
0: D'accord. Euh, l'accroche, les hashtags, oser, tu avais dit. Euh, exactement. Oser, sortir de sa zone de confort aussi et bousculer un petit peu les codes, je pense. Que voilà. C'est important. Et euh, l'appel à l'action et, et la question à la fin est, euh, est très très
1: Exactement. Important. Ça veut dire casser les codes. Comme je le fais, moi, j'adore. Moi, ma communauté, il m'adore, il me kiffe parce que je casse les codes des réseaux sociaux. Euh, moi, je suis le premier à avoir dit dans un commentaire sur LinkedIn, avoir utilisé le mot « fuck ». On m'a dit « bravo, Becker, bravo, on te félicite. <rire> » On te ouais. félicite. Bon, il y en a qui n'étaient pas trop… Bon, ce n'était pas non plus méchant puisque derrière, il y avait des émoticônes qui qui a éclaté de rire, et même moi, quand j'en ai discuté, euh, je, donc c'était marrant, c'était drôle, c'était pas un fuck, je, je, juste pour dire, je disais, euh, je, 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 je m'en rappelle plus exactement, mais j'avais utilisé le terme, pour parce que euh, ça, ça m'avait fait rire, et, euh, et voilà, sur le coup, voilà. Il ne faut pas avoir honte, c'est comme le mot pigeon qui aurait imaginé un jour, moi, moi en particulier, moi utiliser le mot pigeon parce que je pense que par rapport à toutes les personnes que je suis, je pense que je suis le seul à avoir utilisé ce type de mot-là. Mais bizarrement, suite à mes conseils et suite à mes tables rondes que je fais régulièrement, je pense que tu le sais, les gens ont commencé aussi à sortir de leur zone de confort. Quoi. Et je le vois, hein, je ne je, euh, je fais pas ça pour être… Euh, pour influencer les gens mais si j'arrive à influencer c'est que ça montre que derrière tout ce que je fais ça a un impact aussi sur eux et je le vois hein je vois l'évolution avec mes clients je le vois avec mes étudiants je le vois moi-même aussi je me dis punaise ton premier article il ressemblait à ça en 2016 aujourd'hui il ressemble à ça je... quand j'ai comparé mon tout premier article que j'avais écrit sur le métier de CM mon tout premier il faisait 300 mots le dernier que j'ai sorti au mois de mars il fait presque 2000 mots oui, ouais. Donc, imagine-toi qu'il y, 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 y a presque 1800 mots de différence. Mm. Et encore une fois, parce que j'ai aussi évolué, donc un métier a aussi évolué. Et j'ai encore fait simple parce que je me suis dit, si je rentre trop dans le détail, la technicité, je risque de le perdre énormément, énormément de personnes.
0: Mm. Oui, ouais, tout à fait. Et puis, c'est vrai que ce qui, ce qui est bien aussi dans ce que tu partages, c'est que… Vu que tu es toi-même aussi dans tes postes et, et que tu vas à 300 comme toi tu es, forcément tu ne vas pas plaire à tout le monde. Ça, ah, bah. Mais automatiquement, du coup, tu vas attirer des personnes qui, eux aussi, vont aimer sortir de leur zone de confort, qui vont passer à l'action et, euh, et qui, du coup, vont avoir effectivement des résultats derrière. Donc, forcément, Exactement.
1: Comme, tu... bah, comme je le dis souvent, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ah non. Et de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je... Moi, il y a des gens qui aiment mon humour et d'autres qui n'aiment pas quand je mets à la fin de mon commentaire un smiley qui rigole ou le mot « Ah, mais oui, mais c'est mon image de marque. » Donc, si ça ne te plaît pas, je ne vois même pas pourquoi tu, tu as interagi. Parce que j'ai eu un... un cas comme ça, une dame, elle devait avoir cinquantaine, je pense, la cinquantaine. Et elle m'a dit « Je ne comprends pas pourquoi dans tous vos commentaires ou dans tous vos posts, vous avez le… » le euh, ah, qui arrive bah, j'ai dit c'est ma signature c'est ma personnalité euh, et euh, je fais, vous savez on est des, des êtres humains, on n'est pas des robots on n'est pas là non plus, on n'est pas des, des machines je, je pense que les personnes qui nous écoutent et qui, qui nous écouteront après aussi en déféré je pense qu'ils vont être d'accord avec, avec moi on n'est pas des machines, on n'est pas une intelligence artificielle moi je ne suis pas un robot c'est pas un robot non plus voilà. et toutes les personnes qui, qui nous écoutent et tout, donc, euh, qui me suivent euh, et qui que suit, bah, on est bien d'accord qu'on a besoin de le rire. Si le bon Dieu nous a créé avec le sourire, c'est que voilà, on a besoin de cette expression-là aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien que les, les robots, ils sourissent aussi. On le voit que dans les films. On ne le voit pas en réalité, mais voilà, j'aimerais bien aussi euh, que les robots, ils sourissent, qu'ils comprennent ce que c'est euh, avoir cette émotion-là. Voilà, on a toujours cinq heures et on a le droit de, de rigoler, même si ça, ça va pas. Moi, je dis. Je préfère en rire que l'en pleurer. Voilà. Mmh, ouais. C'est-à-dire, même si la situation actuelle, fait, le contexte fait que bah voilà, c'est normal. Je pense qu'on en a tous marre, on, on est tous épuisés. Mais je ne vais pas montrer le côté négatif. Et au contraire, comme je le disais tout à l'heure, sur le côté négatif de la plateforme Twitter, bah c'est pareil. Mmh. Je vais parler du côté négatif. Mais oublions tout ce qui est négativité né 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 et concentrons-nous sur… Le, le côté qui est bien quand même donc mmh. aujourd'hui sur cette plateforme là on peut fédérer une communauté mais on peut aussi faire de la veille et c'est pour ça que moi je dis souvent il faut oser, 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 oser et si on ne sort pas de, de sa zone de confort ça ne sert à rien du tout
0: mmh. ce sera le donc... maître mot de aujourd'hui, euh, oser voilà,
1: oser <rire> Ah là là, bah, en fait, j'ai même créé ma propre citation c'est oser, oser, oser et aller jusqu'au bout de ses rêves et ne rien lâcher jusqu'au bout. Voilà. Donc, tu vois, c'est vraiment une citation que je ressortirai très bientôt, mais voilà, en tout cas, je, je l'ai créée moi-même. Et souvent, moi, j'ai aussi une citation qui, qui me tient toujours à cœur et beaucoup de personnes étudient c'est qui ne tente rien n'a rien.
0: Ah, tout à fait. ouais.
1: Voilà, comme aujourd'hui, bah, comme je t'ai dit au début, c'est mon premier live sur LinkedIn.
0: Voilà, parfait.
1: Voilà. <rire> Donc, comme je dis souvent, il faut tenter. Mm. Il faut tenter et aller jusqu'au bout de, de ses rêves. Il faut croire, je, je sais que, que les rêves, parfois, c'est irréalisable. Mais je, je, je suis sûr et certain que si on se donne à 100%, on peut y arriver, y compris sur les réseaux so sociaux. Qu'on soit committee manager ou pas community manager, je pense qu'on a tous besoin de visibilité. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, ça va dépendre des objectifs, la cible et des produits et services que tu proposes. Mm. Moi, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que j'adhère aujourd'hui mes clients, mais aussi euh, les, les écoles avec qui je travaille.
0: Oui, ouais. je te rejoins à 300 Et puis là, tu, tu parles à une grande fan de, de Walt Disney. Ah euh... eh ben voilà <rire> Merci, Rêve hein. <rire>
1: Ah ben voilà, ben voilà, c'est vrai parce que voilà, on peut prendre l'exemple des, des films Disney, c'est le rêve, on le voit, que ce soit Aladdin, le roi lion et tout, on a toujours un rêve et ça se réalise malgré les, c'est-à-dire malgré les circonstances dans lesquelles ils sont, ils mmh. s'en sortent bien. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une fin heureuse. Mmh. Donc comme je le dis souvent, il faut y croire et il ne faut jamais. Perdre espoir, il faut être motivé. C'est comme quand on cherche une alternance, parce que je vois beaucoup de jeunes, depuis le mois de mars dernier, ils galèrent, ils galèrent, mais je leur dis souvent allez, un peu de patience, je suis passé par là, ça m'est arrivé aussi, et vous allez voir. Et bizarrement, ils réfléchissent, et il y a des jeunes, ils reviennent à 18, 19, 20 ans, ils me disent mais Pierre, grâce à tes propos, grâce à tout ce que tu nous as vu, les élèves que, que tu as fait là, dernière pendant Instagram, parce que c'est vrai que pendant le premier confinement, j'ai bombardé les lives J'avais des lives toutes les semaines, deux, trois par semaine, sans compter les lives invités et tout. Et, euh, et du coup, ils m'ont dit, nous, aujourd'hui, on a décidé de ne pas forcément laisser tomber les études, mais on va plutôt se concentrer sur une formation initiale et à côté, se créer notre propre. Donc, tu vois, Donc, comme quoi, il faut toujours croire en ça. Et je vois aujourd'hui des jeunes entrepreneurs qui ont commencé à l'âge de 15 ans, 16 ans. Je me dis, waouh, la mentalité, elle a changé parce que moi, je vous rassure que je pense que même pour toi, à 15 ans, 16 ans, je ne pensais pas que tu as ça.
0: Enfin, j'y pensais euh, déjà euh, personnellement, mais je n'ai pas été capable.
1: Oui, voilà. Ça veut dire tu ne pensais pas que tu en arriverais ici aujourd'hui. Moi ouais. aussi, je me disais toujours, euh, on nous a toujours appris dans le système français et c'est pour ça que je n'aime pas l'éducation française aujourd'hui. C'est qu'on ne nous prépare pas à l'entrepreneuriat. Non, ouais. On l'apprend tout seul. Moi, quand je vais euh, intervenir dans des collèges et des lycées et même des facs en leur disant, mais vous savez, il manque quoi Et je leur dis carrément, devant leurs profs, leurs intervenants, devant même euh, un amphi de 10 000 personnes, je me rappelle avant la, la, la pandémie, c'était des licences 1, 2, 3. Et je leur ai dit, n'écoutez pas ce que vous disent vos intervenants parce qu'on ne vous apprend pas la vie d'entrepreneur ou chef d'entreprise. Il y a Les intervenants, ils sont venus à la fin de ma prestation, ils m'ont dit, vous avez dit une phrase à un moment, il ne faut pas écouter vos intervenants parce que l'éducation nationale ne vous prépare pas à ça. Ils m'ont dit, je vous tire mon chapeau parce que vous êtes le premier intervenant qui a osé dire ça. Donc, il faut oser, il faut vraiment, moi je le dis souvent sur les réseaux sociaux… Casser les codes. Moi, je le vois beaucoup. Je le vois, par exemple, Inès sur ses posts sur LinkedIn. Je le vois avec toi. Je le vois avec Anthony Rechant. Je le vois avec plein de personnes. Je le vois avec mes confrères, mes consoeurs. Et je me dis, waouh, si eux, ils ont compris, donc pourquoi on ne pourrait pas tous le faire Et encore une fois, n'oubliez pas, il n'y a que 1% de créateurs sur LinkedIn. Donc, faites en sorte qu'on puisse augmenter un maximum. Et en plus, LinkedIn est en train de travailler sur une fonctionnalité créateur. Donc, c'est-à-dire, nous, les créateurs de postes, on va pouvoir avoir bientôt un euh, contenu, on va pouvoir avoir un badge où il y aura marqué créateur de contenu, parce qu'on sera reconnu par LinkedIn en tant que créateur. Donc, N'hésitez pas, il faut oser, oser, oser. C'est le mot du jour, je pense. Et voilà. Et, euh, donc voilà il n'y a, a que comme ça qu'on peut évoluer en fait, dans la vie aujourd'hui. C'est-à-dire, encore une fois, ne pensez pas que j'ai eu un coup de chance et que je me retrouve aujourd'hui ici à parler de ça. Non, non, non. On en a, voilà. Donc Pour ceux qui n'ont à l'occasion, j'ai écrit un article la semaine dernière sur mes dix années d'expérience en tant que committee manager. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas lu, n'hésitez pas à aller sur mon blog et vous allez voir exactement comment j'en suis arrivé là en cinq étapes. Je vous ai fait ça en cinq étapes, un article qui fait presque 2500 mots. Euh, donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Et vous allez voir, ça se trouve, même il y a des gens, ils m'ont dit on s'est reconnu dans certaines choses que tu nous a dit et le mot qu'ils ont retenu, c'est le mot « oser
0: <rire> ». Ben voilà.
1: <rire> à la fin, tu vois, le mot « oser ». Et, et, et croyant vos rêves, bah ça, euh, voilà, ils m'ont dit, il euh, y a une étincelle qui, qui, qui est sortie en nous. Et on s'est dit, si lui, il a réussi, pourquoi nous on n'arrivera pas
0: mmh. ouais, C'est beau, j'aime bien. Merci. Merci en tout cas pour, pour euh, tout ton partage, c'est euh, super intéressant.
1: Ça a un plaisir euh,
0: moi, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup euh, terminer en tout cas tous mes lives et, et, mes, et mes interviews avec quelque chose de très euh, actionnable, tu vois, que les gens puissent partir avec quelque chose qu'ils puissent euh, mettre en pratique euh, maintenant.
1: Bien, bien sûr.
0: Et, comme tu le dis, c'est de passer à l'action aussi, c'est d'oser et d'y aller. Euh, et, euh, et la plupart des gens avec qui euh, j'échange, euh, ben, justement, ont du mal à faire ce premier pas, tu sais, pour, pour se lancer sur les réseaux. Euh, et, et publier euh, du contenu. Est-ce que tu aurais euh, un tips, euh, un conseil, quelque chose que les gens pourraient mettre en place dès maintenant pour justement ben, publier du contenu et faire ce premier pas-là
1: Alors, moi, le conseil, je pense que tu l'as dit, on en a parlé énormément, c'est vraiment oser oser, oser et aller, euh, voilà, donc euh, sortir de sa zone de confort. Mais moi, le conseil que je pourrais donner aujourd'hui et qui s'applique énormément même pour moi, je pense que je partirai sur cette idée-là et je pense que les gens peuvent le pratiquer directement. Après, ça va dépendre si ça va être adapté ou pas, aussi en mmh. fonction du secteur d'activité. Euh, pour pouvoir créer du contenu, moi, le conseil que je donne souvent, c'est écrivez et partagez-le déjà dans un premier temps, soit à votre copine, soit à votre femme, votre copain ou copine, ou même à un membre de votre famille, et demandez-lui son avis. Mmh. Et je vous jure, c'est quelque chose qui marche très bien. Parce que je sais que ce n'est jamais facile de sortir de sa zone de confort. Je vous l'ai dit au tout début, je fais partie de la team timide. Mais voilà, si vraiment, vous avez vraiment peur du regard des autres, N'hésitez pas à demander et à partager votre poste avec d'autres personnes. Ça peut être aussi votre meilleur ami d'enfance. Moi, je sais que mes premiers postes, je les ai présentés à mon ami d'enfance. Et il me disait ce qui allait, ce qui n'allait pas. Donc, osez si vraiment vous avez peur. Parce que encore une fois, on a tendance, on ne se rend pas compte, mais même moi, quand je partage mes postes, j'ai peur du regard ou de, l ou de comment les gens vont interagir en fait sur euh, mon poste. Donc, si... Je foire, ben je le foire définitivement, c'est-à-dire en gros, c'est un gros, euh, gros j'ai créé un bad buzz, mm. c'est-à-dire ça a raté, donc ce que je, je propose, ben c'est ça, c'est n'hésitez pas à aller voir les autres et leur demander leur point de vue, et encore mieux, si vraiment vous n'avez personne, n'hésitez pas à venir me, me voir, et comme ça, je, je pourrais vous donner des qui conseil parce que j'ai tendance à offrir gratuitement des calls ou des visios de 15-30 minutes mmh. donc voilà, n'hésitez pas vraiment, moi c'est le conseil que je donnerais c'est vraiment quand on a peur du regard des autres et que voilà, parce qu'on n'est pas à l'aise ben, à ce moment-là, moi comme je le faisais et je le fais encore aujourd'hui hein, je l'envoie à mon rédacteur web pour me dire si ça passe ou si ça, ça, ça passe pas, est-ce que ça peut faire du bœuf ou est-ce que ça peut être un raté et tout. Donc, moi, c'est le conseil que je donnerai vraiment. Mais bien sûr, n'oublions pas le mot euh, de la journée, c'est vraiment oser. Quoi.
0: Voilà. voilà. Top. Ben, merci beaucoup. Et c'est vrai que, bon souvent, je pense que je pense que la plupart des gens oublient qu'on a tous quelque chose à raconter, on a tous quelque Mais bien chose bien sûr. À, et on va le dire avec notre manière, notre façon de le dire, avec nos mots. Et, euh, et c'est ça qui fait, au final, que notre contenu sera différent et, et, euh, et les gens ne demandent qu'à nous écouter, en fait, au final.
1: C'est ça. En fait, il ne faut, faut pas avoir peur. Même si, imaginons, le premier poste, il ne passe pas, ben ce n'est pas grave. Au moins, c'est un test. Mais moi, je vois beaucoup de personnes qui arrêtent au bout du deuxième, troisième échec. Ouais, Alors que non. Moi, j'en je, moi, ai vécu ces dix dernières années, peut-être une centaine d'échecs, où je me suis pris des, des murs droits devant moi. Mais ça ne m'a pas empêché de perdre espoir. Au contraire, oui, on aura toujours des coups de mou. On aura... Et on sait très bien qu'un jour, les gens auront la chance de pouvoir sortir de cette zone. de Sinon, on a réussi. Je pense qu'on peut tous y arriver aujourd'hui.
0: Ah, tout à fait. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Est-ce que la timidité n'est pas devenue une force en termes de création de contenu
1: Je confirme, oui. oui, oui. Aujourd'hui, la timidité devient une force quand on veut créer du contenu ou même quand on veut écrire un livre blanc ou un livre ou, euh, ou quoi que ce soit. Quoi. Donc, je pense que oui, c'est devenu une force. Avant, je l'aurais co considéré comme une faiblesse. Mais bizarrement, j'ai remarqué que beaucoup de personnes utilisaient leur, leur timidité comme une qualité aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Donc, je pense que oui, ça a un impact de fou. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai réussi à sortir de ma zone de confort grâce euh, en me disant que j'ai fait de ma timidité une force.
0: Et puis surtout que je trouve que quand tu commences à en parler autour de toi, tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de gens qui, qui sont timides et qui n'osent pas effectivement et qui sont un petit peu comme ça. Moi, mais... Je le
1: vois. Hein. Moi, je le vois vraiment. Je, je vois parfois, euh, même dans mon entourage, je me dis, euh, pff, allez, du tu abuses quand même, C'est pas très compliqué d'écrire un poste pour pouvoir trouver un job. Quoi. On apprend avec le, le temps, tu vois, on apprend avec le temps et ce n'est pas trop grave. Je me dis, moi, je préfère faire les erreurs maintenant et avancer avec le temps. Et il n'y a que comme ça que je pense qu'on peut évoluer. On n'y pense pas, mais même moi, mon ami d'enfance, hier, on a en discuté encore hier et il me disait, tu fait un changement radical de fou. Quoi. Je te connais depuis l'âge de 11 ans, parce qu'on a, a un an de, de différence. Et il me dit, mais c'est fou, je n'arrive pas à te reconnaître. Est-ce que tu es vraiment le béquire ou alors tu t'es fait clouner ou alors il <rire> s'est passé quelque chose Non, je écoute, j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de toutes les remarques et les critiques que, que tu m'as faites. Et encore aujourd'hui, même lui, il est entrepreneur aussi donc, donc j'ai eu un peu de l'influence sur lui et j'ai réussi à, 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 à l'influencer et même aujourd'hui il me donne mes objectifs moi-même il me les fixe à ma place en me disant voilà moi je te donne ce challenge là et je le fais avec plaisir parce que je, je sais très bien que même s'il n'est pas forcément dans le domaine où je suis parce qu'il est web développeur, il a quand même des connaissances, il s'y connaît un peu donc euh, voilà et ça fait plaisir d'avoir une personne sur qui tu peux pour compter, on va dire aujourd'hui en fait.
0: D'ailleurs, pour la petite histoire, euh, je, ça, ça se voit peut-être pas forcément, mais je suis une très grande timide aussi. Ok,
1: d'accord. <rire> bah, on dirait pas parce que sur tes vidéos, sur tes posts, on dirait pas. Mais après, si je pense que plus on apprend à connaître les, les gens et plus on le voit en fait, on se rend compte. Ouais,
0: ouais. c'est vrai. Vrai, vrai.
1: Moi, j'avais, je me rappelle quand j'avais trouvé mon tout premier job à la fin de mes études en 2014. J'avais une assistante marketing avec qui je travaillais dans le service marketing et elle me disait que ça faisait 17 ans qu'elle avait le même poste. Et je lui ai dit, mais tu ne penses pas un jour évoluer, peut-être devenir responsable marketing ou peut-être te lancer à ton compte Elle me dit, je ne peux pas parce que j'ai trois gosses. Oui, mais du coup, comment les entrepreneurs qui ont des enfants, qui sont mariés, s'en sortent mieux que pourquoi elle ne s'en sortirait pas c'est juste qu'elle avait peur de sortir de sa zone de, de confort mmh. parce que moi je connais beaucoup d'entrepreneurs de maman et de euh, papa qui, qui sont entrepreneurs mais qui arrivent aussi à côté à avoir une vie de famille et de gérer leurs euh, enfants.
0: je respecte à 300% ces gens là d'ailleurs parce que moi j'ai déjà du mal ouais. à me gérer moi même
1: <rire> non, bon. Mais je te jure, par exemple, Nassera, elle a aidé à des enfants et elle s'en sort bien. C'est-à-dire, elle arrive à gérer ses enfants plus son travail. Donc après, peut-être que les enfants de Nassera ils sont un peu plus grands aussi. Donc ils arrivent à se débrouiller. Mais après, c'est, ça reste quand même des enfants. Donc forcément, ils ont besoin aussi euh, qu'on s'en occupe d'eux. Et je pense que ça fonctionne, hein. c'est Nassera. Mais il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas-là. Et de toute façon, un jour ou l'autre, moi aussi, je vais finir par donner, créer une famille. Et forcément, il va falloir que je m'adapte en tant qu'entrepreneur et Ouais. Et, euh, et la famille, je pense qu'on peut tout faire. Donc, les gens qui me disent, je ne peux pas gérer mon travail et la famille, non, <rire> on peut tout le faire. Il y a des exemples énormément. Ouais, je suis d'accord. <rire>
0: que pouvons-nous dire aux clients ou entreprises qui veulent être présents sur tous les réseaux sociaux
1: Ouh oh là là, ils se tirent une balle dans, la, dans, dans le pied. <rire> Moi, je leur dis ça hein, souvent parce qu'en fait, euh, c'est comme si je te disais genre. On te dit de sauter du 40e étage. On sait très bien que tu ne le feras pas. Moi aussi, je ne le ferai pas. Pauline aussi ne le fera pas. Donc, encore une fois, quand vos clients vous disent qu'il faut être présent sur tous les réseaux sociaux parce que les concurrents sont présents, non, 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 non. Tu, tu leur précises bien, c'est en fonction de vos objectifs, de votre cible et les produits et services que vous proposez et que vous mettez en avant. En dehors de ça, c'est ton client Il assiste vraiment. Ben à ce moment-là, le conseil que je te donne, c'est de ne pas travailler avec lui. Parce qu'un client comme ça, on sait déjà qu'il est relou avant même de, de, de commencer à travailler avec Donc, moi, mes clients, quand ils me disent, je dois être présent sur tous les réseaux sociaux, je leur dis, mais non, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Donc, non, non, surtout pas. Surtout pas. Oui, mais mes concurrents sont partout et on s'en fout Tous tes concurrents peut-être qu'ils n'ont pas une stratégie ou alors ils n'ont pas une personne qui l'accompagne moi je vais t'accompagner et mes clients me disent finalement ah ouais mais en fait Becker tu as bien fait de nous mettre que sur deux plateformes
0: et puis je pense que c'est important aussi de commencer avec une ou deux plateformes et, voilà. et quitte à après rajouter d'autres réseaux voilà sur... évolue mais... au
1: fur et à mesure voilà on évolue mmh. au fur et à mesure c'est à dire moi, j'ai un client il a commencé avec un compte LinkedIn et une page LinkedIn et un groupe LinkedIn et aujourd'hui, on s'intéresse à Instagram et, euh, et Snapchat. On s'est rendu compte que sur Snapchat, il y avait du potentiel pour lui aussi. Hmm. Donc, euh, tu vois, Donc, je, je pense que moi, c'est le, le conseil que je donne. C'est vraiment que le client va être présent sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment le convaincre en disant que est-ce que vous êtes sûr que votre cible, que les objectifs que vous avez fixés en amont et que vos produits et services vont correspondre à cette plateforme-là. Parce que si la personne est sur Instagram et sur Pinterest et qu'elle propose des machines à laver, non, <rire> j'aurais dû mal avoir une, une entreprise qui propose des machines à laver. On peut en trouver, mais c'est très rare. Mais je vais recommander directement d'avoir une page Facebook. Là, c'est sûr que ça marche. Et en plus, tu as la bonne cible, parce que souvent, ce sont les personnes qui ont un truc 45 et 60 ans qui ont toujours ce problème là avec leur, leur machine à laver. tu vois. Donc moi, c'est le conseil que je donne sur, euh, sur ça. Donc, faire essayer de convaincre que je, je, je sais que c'est pas facile. C'est comme quand on a, on a du mal à sortir de sa zone de confort, mais il faut oser. Voilà.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Et quand tu parles de créateurs de contenu, tu inclus les articles aussi. On m'a dit que LinkedIn les délaisserait.
1: Euh, alors, je ne sais pas si les articles feront partie des critères. Mais normalement, si les gens utilisent les articles sur LinkedIn, je pense que ça peut être un critère aussi. C'est-à-dire, je pense pas qu'il va prendre en compte que la création de postes. Parce que même si je sais qu'il est en train de le délaisser, moi, je connais des gens quand même qui continuent encore à écrire des articles de blog sur LinkedIn parce qu'ils n'ont pas forcément un blog sur leur site internet. Donc, je pense que ça peut avoir un impact. Après, encore une fois, ce n'est pas parce qu'une fonctionnalité est de moins en moins active qu'il faut la laisser tomber. Au contraire, c'est un avantage. Moi, je te conseille de continuer à écrire tes articles de blog puisque tu as la possibilité de le repartager sur ton propre compte pro ou même sur tes groupes. Après, je jamais tu as un groupe aussi. Mmh. voilà en fait, moi c'est le, le conseil que ah, je donnerais parce que moi je sais qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont de moins en moins utilisées bah, par exemple il y avait la fonctionnalité sur les pages Facebook on pouvait aussi créer des articles de blog bah, ça par contre cette fonctionnalité elle a vraiment disparu c'est à dire euh, voilà personne parce que les gens ont compris qu'il fallait soit avoir un blog sur son site internet ou alors éventuellement écrire des articles sur, sur LinkedIn et même parfois sur Instagram je vois des gens comme on peut aller jusqu'à 2200 caractères il y a des gens qui écrivent des mini-articles sur Instagram. Ah ouais, d'accord. Donc, mmh. je me dis que ça, ça peut être intéressant, voilà, parce que si aujourd'hui, tu utilises ce genre de cette fonctionnalité-là, même si elle est de moins en moins utilisée et qu'elle est abandonnée, bah moi, je te conseille quand même de continuer, parce que c'est peut-être comme ça que tu arrives à te faire une communauté et que tu arrives à trouver tes clients aussi.
0: Mmh. Ouais. De mon côté, je trouve, que, je trouve que ça va dépendre aussi de, de l'objectif que tu vas avoir aussi. Parce que des ouais. postes des posts sur LinkedIn vont quand même t'amener plus de visibilité assez rapidement, je trouve. Quand oui. Même. oui, oui,
1: non, mais je le vois en fait, euh, l'impact que ce soit sur mes, mes posts. Après, j'avais déjà eu l'occasion d'écrire deux, trois articles sur LinkedIn. Ils n'ont pas eu forcément un impact. Pourquoi Parce qu'on ne m'avait pas expliqué que je pouvais le repartager sur mon propre compte. Oui. Mais ça, je ne le, le savais pas, tu vois. Mais maintenant, je le sais. Mais j'ai un client à moi qui fait que des articles sur LinkedIn... Et ça cartonne, quoi.
0: Ouais. Je pense qu'on va
1: okay. pouvoir s'arrêter là. Bah écoute, en tout cas, c'était vraiment très, très sympa de pouvoir échanger sur le métier de CM et en particulier sur la création de contenu et comment créer de l'engagement. Surtout, voilà, si les gens ils ont d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me contacter sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram ou même sur Twitter, avec mon compte perso ou même avec ma CMA, je ne suis plus réactif, on va dire, sur LinkedIn et sur Instagram, donc ça, n'hésitez pas avec ma CMA. Et, euh, et voilà, en tout cas, c'était comme je t'avais dit, c'était une première pour moi, vraiment, c'était excellent, vraiment, euh, comme on dit, encore une fois, j'ai tenté ma chance et ça a marché, quoi euh, du coup, bah, on reste en contact, je pense.
0: <rire> oui, bien sûr, bien sûr. Bah, merci en tout cas beaucoup d'avoir euh, accepté et, euh, et d'être venu partager euh, ton point de vue sur les réseaux sociaux. Moi, ça me permet aussi euh, de voir, tu vois, d'autres réseaux sociaux aussi sur exact. lesquels il y a moins moins d'expertise, forcément. Donc, euh, c'est super intéressant, super riche et euh, on n'oublie pas le mot du jour, oser.
1: Oser, <rire> c'est ça, le mot oser, oser, oser. Je pense que maintenant, vous allez l'avoir dans le dans le cerveau à vie, je pense. Le mot oser, mais je le rappellerai encore une fois, hein. je, je rappellerai. De toute façon, j'ai tendance à le, à le rappeler. De toute façon, là, je... mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je suis en formation avec clients et étudiants, donc je leur, je leur rappellerai encore le mot. Ils pourront jeter euh, un coup d'œil aussi euh, à cette interview là. Voilà. Oui, bah, je te remercie beaucoup oui, là. et à très vite.
0: Au revoir. Et voilà, l'interview est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que ça vous aura apporté beaucoup de valeur pour vous lancer sur les réseaux sociaux. Donc n'oubliez pas, pensez bien à définir vos objectifs et votre cible avant de vous lancer, avant de choisir en tout cas le réseau social sur lequel vous allez euh, publier. Et sincèrement, je suis tellement d'accord avec ce mot du jour, oser. Oser y aller à 300%, Oser montrer qui vous êtes, osez parler de choses qui peut-être vont casser les codes, bousculer les codes, mais c'est ça qui va marcher. Parce que c'est comme ça également que vous allez être authentique, c'est comme ça également que vous allez pouvoir travailler votre image de marque et c'est surtout comme ça que vous allez attirer des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui vont vouloir travailler avec vous parce qu'ils vont avoir envie de travailler avec vous et non pas pour vos offres, d'accord Donc osez, osez, osez sortir de votre zone de confort, je sais que c'est pas facile, je sais que ça, que ça demande un, un travail sur soi également mais le résultat est tellement là. Et on se sent tellement mieux après. Ça, je vous assure. Et si vous avez envie d'aller plus loin et d'apprendre à rédiger correctement des posts qui engagent et qui convertissent derrière, qui vous ramènent des clients, je vous invite très fortement à nous rejoindre pour l'atelier qui aura lieu cette semaine. Le lien d'inscription est en description de ce podcast. Et nous allons voir ensemble la stratégie pour booster votre visibilité grâce à la création de contenu sur LinkedIn. Et ce... Même si vous ne savez pas écrire, vous verrez, je vous prépare plein de belles petites choses. Et je vous souhaite une très très belle semaine, prenez soin de vous et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Bye bye